0: A extensão territorial do Brasil é uma de suas características mais celebradas. Ocupando a quinta posição em área, atrás apenas da Rússia, do Canadá, da China e dos Estados Unidos, o vasto território brasileiro comporta vários climas e vegetações diferentes. Mas como essa grandeza foi construída historicamente? É isso que discutiremos neste podcast. Em sua História do Brasil de 1627, o Frei Vicente de Salvador comparava os portugueses a caranguejos por se limitarem a arranhar o litoral da América do Sul, fundando vilas e cidades próximas ao Atlântico. Para o interior ficavam os vastos e inexplorados territórios genericamente conhecidos como sertões. Até 1580 os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas haviam contribuído para confinar os portugueses à costa oriental da América do Sul. Todavia, o desaparecimento do rei Dom Sebastião em uma batalha no Marrocos e a ausência de herdeiros efetivos para a coroa abriram a oportunidade para que seu parente, o rei da Espanha, Filipe II anexasse Portugal e suas colônias aos domínios castelhanos. Começava a chamada União Ibérica, que entre 1580 e 1640 colocou as terras portuguesas sob a autoridade dos monarcas Habsburgos de Madrid até que a ascensão da dinastia de Bragança, na restauração portuguesa, devolvesse a independência ao reino. A União Ibérica debilitou economicamente Portugal, que perdeu possessões ao redor do mundo e teve territórios, como a região açucareira no Brasil, atacados por inimigos da Espanha. Porém, ela afrouxou o controle sobre a entrada de luso-brasileiros em áreas previstas como domínios espanhóis, colaborando para a expansão territorial que se acelerou nos séculos XVII e XVIII. Uma atividade do período que contribuiu para a exploração do interior foi a coleta das chamadas drogas do sertão. Este termo designava uma série de produtos exóticos coletados principalmente na região amazônica, como o Guaraná, Castanha do Pará, Urucum, Baunilha, Anil, Cacau e Pau Cravo. Para proteger áreas sensíveis da costa atlântica e do rio Amazonas, os portugueses construíram diversos fortes em torno dos quais surgiram vilas para abrigar as guarnições e suas famílias. Alguns exemplos foram o Forte dos Reis Magos em 1559, origem da cidade de Natal, o Forte do Presépio em 1616 que originou Belém, o Forte de São José do Rio Preto em 1669, do qual surgiu Manaus, e a cidade de Fortaleza, no Ceará, em 1726. A ação de missionários católicos nos sertões também contribuiu para a expansão territorial. Com a participação de franciscanos, carmelitas, mercedários e principalmente os jesuítas, a atividade catequética da Igreja Católica foi intensa, ainda no contexto da Contra-Reforma. A cristianização dos povos indígenas aconteceu principalmente por meio da fundação de missões, também chamadas de aldeamentos ou reduções, onde os sacerdotes estabeleciam comunidades que, além da conversão religiosa, desenvolviam atividades econômicas com o trabalho indígena. O uso da música, do teatro e a elaboração da língua geral como meio de comunicação foram fundamentais nesse processo. Além das missões entre os indígenas, os jesuítas também se destacaram na área da educação, pela fundação de colégios, como o que originou a cidade de São Paulo. Outra atividade importante foi a criação de gado, cujas primeiras cabeças chegaram com a expedição de Martim Afonso de Souza em 1532. Inicialmente, a criação acontecia nos engenhos, de forma a garantir animais para a tração dos arados e moendas, além de produtos como carne, couro e leite. Porém, em 1701, uma carta régia proibiu a criação de gado a menos de 10 léguas do litoral, o que separou as duas atividades. A pecuária deslocou-se para o interior, acompanhando principalmente as margens do rio São Francisco, que receberia posteriormente o apelido de Rio dos Currais devido a isso. Estruturada em um modelo de pecuária extensiva e com o uso mais elevado da mão de obra livre, a criação concentrou-se na produção para o mercado interno de carne de sol ou charque, produto que suportava longos períodos de transporte. Outra região que se destacou na pecuária bovina foi a área dos Pampas, no sul do Brasil, onde este bioma e o relevo plano favoreciam a atividade e ajudaram a criar a tradicional cultura gaúcha. Foi nesse contexto que se desenvolveu a prática do tropeirismo, os tropeiros eram comerciantes viajantes que circulavam entre as capitanias abastecendo vilas e povoações com gêneros alimentícios e outras mercadorias. Uma importante rota foi o chamado Caminho das Tropas, ou Caminho do Sul, que unia a cidade gaúcha de Viamão à povoação paulista de Sorocaba, onde se localizava uma grande feira. Os tropeiros se dedicavam principalmente a abastecer a região mineradora, no século 18, com o charque vindo do sul e outros produtos, tendo seus pontos de parada ao longo do caminho dado origem a muitas povoações. Dentre as atividades que contribuíram para a expansão territorial, talvez a mais célebre foi o sertanismo, ou seja, o ciclo de expedições que se dedicaram a explorar o interior do território luso-brasileiro na América. Um exemplo dessas iniciativas foram as entradas, expedições oficiais organizadas pela coroa portuguesa ou seus representantes que, em geral, não ultrapassavam a linha do Tratado de Tordesilhas. Entretanto, a principal manifestação do sertanismo foram as bandeiras. Oriundas principalmente da Capitania de São Vicente, que, grosso modo, corresponde à atual São Paulo, elas foram expedições organizadas por particulares que adentraram o interior da América, indo além dos marcos do Tratado de Tordesilhas. Para isso, elas se valeram da experiência de indígenas, que forneceram guias, intérpretes, guerreiros e trabalhadores. As bandeiras se dedicaram a várias tarefas. As de apresamento, por exemplo, consistiam no ataque a aldeias ou a missões religiosas, principalmente no sul, com vistas a capturar indígenas para o trabalho escravo. Com a crescente resistência dos jesuítas na segunda metade do século XVII, aumentou o movimento das bandeiras de prospecção, que buscavam metais como o ouro ou a prata e pedras preciosas nos sertões brasileiros. Paralelamente a isso, se desenvolveram as monções, expedições que usavam a navegação em rios como o Tietê, em épocas de cheia, para o transporte de mercadorias e pessoas. Outra prática importante foi o sertanismo de contrato, onde indivíduos com experiência de exploração e combate na selva eram contratados para destruir aldeias indígenas hostis e quilombos, com destaque para a célebre destruição do Quilombo de Palmares pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. Posteriormente, a figura de bandeirantes como Fernão Dias Pais Leme, Bartolomeu Bueno da Silva, apelidado de Anhanguera, Antônio Raposo Tavares e Manuel de Borba Gato, tornou-se muito importante para a formação da identidade paulista, que tradicionalmente se enxergou como herdeira do que considerava desbravadores e pioneiros. Por outro lado, Correntes mais críticas apontam a ação violenta dos bandeirantes para com indígenas e negros. A expansão dos domínios portugueses e os crescentes choques com os colonos espanhóis, principalmente na região da Bacia Platina, levaram à necessidade de renegociação pelas duas potências de suas fronteiras na América do Sul. No séculos XVIII e XIX, uma série de tratados movimentou várias vezes essas divisas, mas o acordo que teve o maior impacto foi o Tratado de Madrid de 1750. Utilizando mapas estrategicamente confeccionados, como o famoso Mapa das Cortes, e com a hábil liderança de Alexandre de Gusmão, a delegação portuguesa negociou com a Espanha que as terras deveriam ser demarcadas a partir do antigo princípio romano do Utis Possidetes, ou seja, o povo que estiver ocupando aquele território deve ter direito formal a ele. Assim, os portugueses conseguiram mais que dobrar seus domínios na América do Sul, protegendo áreas sensíveis como as margens do rio Amazonas e o Pantanal, além de trocar a Colônia do Sacramento, localizada no Rio da Prata, pela região de Sete Povos das Missões, consolidando o controle sobre o Rio Grande do Sul. Esta última troca ocasionou as chamadas Guerras Guaraníticas, desencadeadas pela resistência dos missionários espanhóis e dos índios aldeados em abandonar a região. Ao final do conflito, e apesar da vitória portuguesa, a fronteira platina ainda ensejaria atritos entre espanhóis e portugueses e, posteriormente, entre os países do Cone Sul. Nos séculos 19 e 20, outros acréscimos significativos ainda ocorreriam ao território brasileiro, conferindo-lhe o formato atual. Porém, grosso modo, é do período colonial que herdamos a maior parte de nossas terras e fronteiras naturais. Uma história que, como em outros países, foi escrita por gestos de bravura, violência, esperança, ambição, sorte e oportunismo.